0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎听董涛说车的直播。我们首先关注今天的汽车新闻。日前，丰田塞纳在全国各地的。广汽丰田特约店全面开启了用户交付。塞纳作为丰田的旗舰 MPV， 内部空间非常宽敞舒适，后备箱经过下沉设计，容积可以扩展到两千多升。第二排电动调节的座椅带电动腿托、加热、通风。动力上用的是全新的 2.5 升的混动，综合功率有一百八十三千瓦，百公里油耗只有五点九升。在安全方面也采用了智行安全的套装，全系标配了九颗安全气囊。之前，特斯拉汽车北京有限公司、特斯拉上海有限公司备案了。召回计划决定即日起召回以下车辆：一，在二零一五年元月二十一号到二零二零年十一月十八号期间的部分进口 Model S， 总共有一万九千多辆。召回范围内的车辆可能存在前备箱锁闩和锁扣的对齐位置稍微偏后，虽然不影响一级锁芯的锁紧，但是可能会影响二级锁芯的锁紧。当一级锁栓意外松开的时候，如果二级锁栓是没有锁紧的话，那么前备箱盖可能会在车辆行驶过程中突然打开，影响驾驶员的视线，增加发生碰撞事故的风险，存在安全隐患。解决方案是将免费为召回范围内车辆检查前备箱盖的二级锁栓的装置。如果发现前备箱盖没有被二级锁栓装置正确锁紧，将会重新定位安装锁栓的位置，确保它的位置正确，消除安全隐患。第二个部分是召回，在2018年10月4号到2019年11月20号期间的三万五千多辆进口 Model 3， 和2019年10月14号到2020年12月27号期间的14万多辆国产的 Model 3。召回范围内的车辆的后备箱盖经过长期重复打开和关闭后，可能会造成后备箱限束过度磨损。如果磨损造成了同轴电缆的内心分离，就可能会导致倒车影像无法正常工作，影响驾驶员倒车。时的视野，极端情况下会增加倒车时的碰撞风险，存在安全隐患。解决方案是将会为召回范围内的车辆免费检查后备箱限速，如果磨损程度在同轴电缆的设计允许范围内。会为后备箱限速安装保护罩，确保限速在后备箱关闭状态下具有足够的弯曲半径，防止进一步磨损。如果磨损程度超出了允许范围，将会更换新的限速，并且安装保护罩来消除安全隐患。新款的东风本田爱丽绅已经上市了，四款车型的售价区间是2 7七万九千八到3 3三万一千八。作为中期改款，主要是外观、内饰和科技方面做了很大提升。具体来说，前脸换上了大尺寸的矩阵式的进气格栅，上方的镀铬饰条和前大灯融成一体，拉宽了前脸的效果。尾灯组也做了全新的设计，熏黑的造型搭配贯穿的镀铬装饰，点亮之后非常不错。在内饰方面是全新设计的中控台，搭配悬浮式的十英寸的中控屏，内置了三点零的系统，同时换上了全新的按键式换挡机构。另外还针对后排座椅做了升级。二零二二款的宝马 X1 也迎来了上市，四款车型的售价是二十七万九千八到三十三万三千八，因为是年度小改款，所以。整体造型和内饰延续老款，配置上入门版的时尚型新增了 X 设计套装，在前后包围区域换装了装饰条和银色的外后视镜镜壳，领先型增加了前部的驻车距离报警器，尊享型取消了抬头显示，所以价格下降了六千块。另外，宝马官网显示，从元月份开始，哈曼卡顿的高端音响暂时不再提供了。海外媒体发布了路虎新一代揽胜运动版的路试照片，披露了很多细节，预计会在年底正式发布。外观在老款的基础上小幅度升级，有网友评论这个车的外观堪称是大号的星脉，它的悬挂明显更加紧凑，车尾造型更加倾斜，搭配更大的尾部扰流板。视觉效果是更加运动。这个车是路虎全新的 MLA 平台，而普通版会继续用 3.0T 加48伏轻混 ，2.0T 的动力插混。S V R 高性能版本会用上来自宝马 X5M 的 4.4T 的双涡轮增压。红旗 MPV 的路试照片也在网上不断的曝光。官方发布的新车规划显示，这台车的内部代号叫 C 0 9 5归属于 Q 系列的红旗商务车阵列，会在今年6月份开启量产的工作，下半年上市。造型方面，硕大的直瀑式的格栅占据了几乎整个前脸，尾部造型非常的方正，看上去很具有力量感。我们通过图片看到了车内采用了2加二加三的七座布局，第二排的座椅看上去非常宽大，预计会带来很不错的。乘坐舒适体验。最近有传言说，大众集团内部正在对是否复出甲壳虫车型做探讨，并且还表示，如果中国对甲壳虫有需求，大众就会为中国推出定制版的甲壳虫。据了解，随着纯电动化进程的不断推进，大众本就有计划以纯电的形式复产经典的甲壳虫车型，而长城集团旗下的欧拉好猫车型以及越来越大的中国市场，都让大众集团的高管们看到了商机。考虑到现如今大众的纯电 MQB 平台打造的车型售价，即便甲壳虫车型复产价，价格也会高于 ID 家族的入门车 ID.3， 更会远远高于欧拉好猫的十万三千九到十四万三千九的定价。福特的全新蒙迪欧终于是再次提上了日程，最快会在今年的。第一个季度上市。根据工信部的信息显示，它的前脸是福特的 EVS 设计语言，龙鳞造型的中网和分体式大灯都如出一辙，而车尾的层次感是更加的鲜明，用上了流行的贯穿式灯组，下方排气是隐藏式。尺寸上，车长将近5米，相比现款得到大幅度的增加。内饰目前还没有发布，风格还不得而知。而动力上用的是 2.0T 发动机，匹配8速的自动挡。比亚迪官方正式发布了元 Plus 的预售价格，四款产品的价格区间是1 3 2 8 0 0到十五万二0八 ，NEDC 工况的续航里程是430公里和510公里，会在今年的一季度正式上市。吉利帝豪 L 上市了，两款产品的售价是 99,900 和 109,900。它基于 MBMA 架构平台上市，属于第一款采用了吉利能量风暴设计风格的轿车。车头是夸张的大面积的进气格栅，还有大嘴式的前脸，都非常的运动。内饰是单青蓝撞色的设计，配上了 10.25 英寸的液晶仪表和 12.3 英寸的悬浮式中控屏，而且还配上了 FOTA 的云端智能升级技术。动力是 1.4 T。最后是北汽的消息，北汽的新一代 BJ 2 1 2会在年内推出。预告图上看到了方正的车身、巨型的轮眉，还有外挂的备胎，这都是经典的硬派设计。另外还会采用全新的灯组，参考媒体曝光的疑似设计草图，辨识度很高的发动机舱盖，还有圆形的车灯都得到了保留，尤其是侧后方，甚至还有一些路虎卫士的影子。虽然此前北京汽车制造厂时隔多年把这一车型复产，但是靠着打情怀牌却并没有。又换来更多的销量。老款的 BJ 二幺二在去年九月份就已经停产，虽然目前还有少量库存在售，但是终究显得和时代格格不入。希望这一次推出的全新一代二幺二能够实现从内到外的蜕变。各位刚才听到的是汽车资讯，今天首先要关注的是华为汽车的一个话题啊。在去年2021年的尾巴的时候呢，我们迎来了去年最引人瞩目的一款新车，就是华为推出的一个问界 M 5之所以这个全新的品牌的全新的车型能够获得如此高的关注度呢，最大的原因还在于它背后的推手啊，就是国内的科技巨头华为。在发布会上呢，华为的一位高管呢为这个高端品牌下了很多的定义，比方说采用增程式混动设计的问界 M5 在续航上碾压。电动车在性能上碾压燃油车，以及问界 M5 要用二十五万元的价格，在外观设计和体验上超越百万豪车。除了一系列的金句之外呢，伴随着新车亮相的，还有一大堆关于华为在宣传上的争议。比方说。他在宣传问界 M5 上所搭载的增程器的时候呢，华为把这台 1.5T 发动机和保时捷 Macan 还有奔驰 g r c 等一系列豪华品牌的发动机做了对比，而对比的项目呢，并不是马力和扭矩，而是压缩比和热效率。那么在宣传内饰的时候呢，华为又重新定义啊，分两 k 屏幕和纳帕真皮座椅，一系列都是科技公司的老毛病，都为这台新车招来不少的非议。但是尽管争议不少啊，非议不少，但是不这个问界 M5 的销量。好像是没有受到什么影响，至少按照华为的说法，就是在新车发布之后，仅仅三天时间，就有赛利斯方面的人士向媒体透露说，问界 M5 在。上海、深圳、杭州、成都等四座先行设展的城市，已经获得了超过2000张订单。在日前呢，还有媒体通过采访华为门店的员工获得消息，在上市96个小时，也就是四天之后呢，问界 M5 的订单就已经达到了6500张。这样的表现对于一款定价并不算便宜的新能源车来说，绝对是可圈可点的。按照目前已知的信息 呢？ 问界 M 最快在今年春节之后正式交付第一批订单。尽管前方捷报频 传， 但是网友们对这个数字的表现似乎是不太兴奋。原因就是类似的话说 啊， 在华为的旧爱赛力斯 S -S 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 -S。F 5上就已经听过了一遍，因为之前在华为高调宣布要跟东风小康旗下的赛利斯品牌合作打造新车的时候啊，它的火爆程度和如今的问界 M 5相比，可谓是有过之而无不及。各种词啊，叫做订单爆满，叫预定突破六千，订单破万等等，这样的通稿是满天飞。然而，当我们查看2021年的新车销售情况的时候，才发现这个赛利斯的 S F 5在。2021年1到11月的累计销量也不过只有 7,000 多辆，如此销量实在是和所谓的订单爆满风马牛不相及。也许是考虑到赛利斯并不是什么含着金钥匙出生的品牌，而且在和华为合作之前，市场存在感也是相当低。尽管赛利斯在 iTo 品牌当中扮演的是非常重要的生产商的角色，但是在问界 M 5的发布会上呢，华为对于这个合作伙伴是。只字不提，大有避而不谈的意思。这种欲盖弥彰，在当场也就引起了很多人的猜测。究竟赛利斯在后续会扮演一个什么样的角色，也是不少人所关心的地方。而赛利斯 S F 5未来在赛利斯品牌乃至在华为体系当中，又将面临怎样的结局，更是引起大家的好奇。面对自己爱车已经失宠的现实，有不少的 S F 5车主在各大平台纷纷都表达了自己的不满。根据车主们的反应啊。虽然官方没有发布任何的消息，但是赛利斯 S F 五这款车停产的命运，随着问界 M 五的诞生已经成为定局。有刚刚提车一个月就发现自己的车已经停产的车主，更是表示自己是是第一批韭菜，也是最后一批韭菜。而有老车主也提到说，部分在购车之前的承诺，比如说车辆升级鸿蒙系统等等。直到车子停产，他都没有实现，并扬言会组织老车主们一起向华为公司维权。更惨的是，还有一位车主是出于支持国产、支持华为的心态，在十二月十二号交下了一万元的赛利斯 S F 五的大定定金，结果在把自家旧车卖出去之后，却被告知无法提车，现在的定金退不了了，车也提不了了。还被二手车车行索要了两倍的赔偿，而有激动的车主不仅写出签字长文质疑华为，甚至还放出祭奠 SF 5的表情包宣泄自己的愤怒。同时呢，出于对赛利斯以及华为方面的不满意，各种关于 SF 5质量方面的投诉也是开始暴增。面对着这场发自车主内部的风暴啊，赛利斯方面曾经在圣诞节的当天发布了一份公告，宣布会为赛利斯 S F 5的首任车主提供整车和增程器的终身质保。同时呢，赛利斯 S F 5首任车主在四年之内增换购欧拓品牌的车型，都能够获得额外的1万元补贴。然后呢，笑话就又出来了。就是在不久之后，有车主出来爆料说，所谓的整车终身质保呢，即便是销售员也搞不清楚究竟质保的范围是什么。而把整车和新能源车最重要的三电系统独立分开，也是让人闻所未闻。呃，有位网友就发了这么一个帖子。说我们科普一个华为赛力斯整车的新概念，什么叫整车？所谓整车是不包括三电系统，不包括增程器，不包括易损易耗品，不包括自然老化，所以以上内容都不是车上的部件。我就问售后，到底整车这两个字包含了什么？他们也回答不上来。就说太多了，没办法一一说清楚。我说你给我随便说几个终身质保的部件，他们也回答不上来。老实说啊，赛利斯的车主们的愤怒呢，其实并不难理解。毕竟对于大部分的车主来说，花二十多万买一台车不是一个小数字。其中大部分的人呢，之所以胆敢抛弃主流的造车新势力，又或者是抛弃传统品牌，来买这个赛利斯 S F 5很多都是出于对华为站台的信任以及支持国货的心态。但是如今呢，自己曾经最信任的品牌却为了后续的发展背刺了自己。在我们看来，车主们的反应已经是足够文明了。眼看着自己的车刚落地就变成。绝版货，甚至连四 S 店都在发布会过后被迅速改名，这种滋味真的是很不好受。更重要的是，本来新能源车加小众品牌在保值率方面都是相当的不乐观的，现在在产销量如此低迷的情况下还直接给夭折掉，这也意味着未来 S F 5在二手市场上的行情将会面临血崩的尴尬。面对此情此景啊，有的老车主也无奈地表示：“车上的智选二字仿佛在嘲讽我们买的是智商选择器。”按理说，不管是在什么行业都好，对于新品牌来说呢，首批用户的口碑对于品牌的后续的发展都是至关重要的。所以，我们也能够看到，现在混得风生水起的魏小李，就是未来、小鹏和理想这三大造车新势力，直到现在都仍然是在。狠抓车主服务这一块儿，而如今出涉汽车领域的华为，就因为品牌迭代闹出这么一场风波。后续华为汽车这个本来该成为卖点的名号，恐怕只会让人避之则吉。各位刚才听到的是董涛说车带给大家的一篇评论文章，说的是华为刚刚才上的一款新车问界 M5， 以及延续到它的。老款产品 SF 5的车主们的一些吐槽。各位，如果对于华为造车有话想说，可以在接下来的时间参与节目互动，打热线电话八六八6 6 6 6 6或者通过董涛说车的同名微信公众号发表高见。李先生的这个话题呢，我们也是回答过好多次了。问华晨宝马 X 5什么时候上市？华晨宝马 X 5说过，就是最早，我个人认为是在今年。2022年，我们再说今年就不是指2021年啊，大家切换一下，再过几天大家就会更加的习惯了。现在我们说的今年，就是在指2022年。说华晨宝马 X 五什么时候上市？我们预测呢，会在今年的二季度上市。为什么呢？因为一季度过年去了，整个的不适合做新车发布。二季度的四月份呢，就会有一场重大的车展，就是北京车展。北京车展通常是在四月下旬。那么在北京车展上。发布新车，五月份大家最早可以在街头看到华晨宝马的 X5L， 啊，这是我的一个推测，我觉得这个推测是八九不离十的。而另外一位甘先生说想买一辆 SUV 啊，主要做家用，上班路程比较远，希望从油耗、性价比、外观、操控方面对比一下 GLE、宝马的 X5 的中配和路虎发现五的中配，问油耗、性价比、外观、操控。油耗也不用多担心，谁都不会高油耗，这是我老生常谈。而且呢，买这大几十万的车呢，就是这油耗上一台车比另外一台车一年下来可能为你省个几千块钱的油钱，这确实是对于一个花七八十万买个车的一个事儿来说呢，不必要作为一个选车的一个重要的判断条件。主要的点还在于它们的差异太小啊，所以不要太关注这个油耗。而且现在。国家对油耗控制的比我们消费者还要敏感，就是你车厂的那种高油耗的车，有政策的手段在控制你生产销售的。那么在外观上我就不说了，这几个车都挺好看的，看自己来挑了。在操控性方面，呢，这倒是有话说，我觉得在这几个车当中呢，发现五给我的驾驶感受是最棒的，然后其次是宝马 X5 的综合评分是最高的，然后奔驰的 GLE 呢。仍然还是含着金钥匙的品牌 logo， 还有外观的设计，还有内饰上的一些豪华的一些手感触感。所以总体上呢，我觉得如果我们不谈性价比，就讲这个操控性啊这些东西的话呢，我会把路虎发现五放到最前面。但如果我们要把性价比搁到前面来优先考虑的话呢，我给的排序还是宝马 X5、奔驰的 GLE， 然后是路虎的发现五。一位姓郭的网友他提问：汽车打火，发动机启动之后呢，不给油，发动机就会自己熄火。之前启动之后呢，发动机出现过几次异响，我怀疑是不是喷油嘴积碳过多？因为汽车给小孩在学校开，长时间低速行驶，而且每次距离都很短，是不是这样导致的呢？说电脑检测有四口缸燃烧失火，喷油器控制对地短路，还有。碳罐电磁阀对地短路，上下游氧传感器加热控制故障，延时供电继电器故障等等，你这肯定不是一个短途行驶的问题，这就是车里一堆的毛病啊，这是要赶紧去检查维修了。四口缸都燃烧失火，一般来说气缸。失火呢，就是由于点火线圈的损坏，或者是这火花塞的损坏，影响到的比较多。就是某一口缸它不工作，或者不怎么正常的工作。你现在如果说四口缸都出现这种情况，难怪说启动之后要给着油走，不顶着油的话，随时都可能熄火，就怠速不稳这种情况。它不是一个简单的一个积碳问题啊，要赶紧送修检查了，发动机出毛病了。有位网友姓李，他提了一个问题啊。说我想换一辆新能源的车，但是呢，又想保留我的燃油车的老号牌，有没有什么政策在保留老号码的基础上加上一个字母，就可以把老号码改成新能源车的号码？据我所知是没有这样的政策的啊。地球人提醒我说，昨天有个话题没说完。这地球人是不是问到的昨天我们说的一个四十万的车能不能证明人生成功的话题啊？我本来安排是在节目的快结尾的时候跟大家分享的。如果是指这个话题的话呢，我来提前跟大家聊一聊这个话题吧，挺有意思的一个话题啊。昨天有位网友问我说，买四十万的车能不能证明人生成功？呃，我昨天跟大家呃推算了一下，这个买车的价格相当于是什么样的车价？我个人认为呢，就是民间的一个认识，就是如果你买的这个车的车价是低于你个人的一个人的，不是家庭的，你个人的年收入的话呢，应该说这叫一个推荐车价。就比方说你年收入是十万，你买个车不高于十万的价格，就是一个推荐车价。那么理性车价呢，是不超过十五万。不超过你年收入的一点五倍，激情车价是不超过两倍，在两倍之内都算是 1.5 倍到两倍。比方说十万的年收入，你买一个二十万的车，这就算是激情车价了。然后还有一个超出两倍以上，年收入只有十万，要买一个三十万的车，这就是盲目买车的价格了啊，盲目车价。从另外一个角度来讲，就是我们看四十万。四十万呢，差不多对应按照推荐车价来说的话呢，就是你的年收入已经达到四十万。年收入达到四十万的话呢，可算是佼佼者，放到全国呢，也算是高收入的人群。因为这个年薪超过四十万，月薪超过三万呢，这个在中国应该是金字塔靠上的这个比较少数的人群了。实际上呢，我们讲这个豪华品牌的汽车的平均成交价呢，差不多就是将近四十万的水平，就是四十万的预算呢。差不多就超过了高端品牌的平均成交价。那么在平均成交价40万上下的这个品牌主要有哪些呢？就比方说，按照这个有一个数据讲，宝马的差不多就是40万，雷克萨斯也是40万，奔驰是40多万， 4 4 5万的样子。还有未来汽车这样的新势力造车品牌也是到了40万出头。不过呢，在不少40万推荐车型的榜单当中呢。很多车的指导价其实已经跨越了五十万，也就是说，尽管四十万的预算想象空间很大，但是在众意的车型面前呢，恐怕还是说腰杆不硬啊，需要再增加一些预算。比方说，官方指导价是四十万到六十万的奔驰的 GRC。然后力压各种竞争对手，在细分市场里销量排第一，就适合那些要一家出行的这个收入也比较高的，年收入在40万的这样的人群。那么在同级别当中呢，凭借着这个奔驰的这个车标的影响力，再配合它丰富的配置，还有跨度比较大的售价，能够满足一些消费者的性价比的需求，又能够满足它的一些对于这个品牌方面的一些需求。啊，这就是不像这个 G L C 啊，包括宝马的 X3 呐、啊，都是属于40万这个价位当中的。比较让人觉得满意的一些产品，所以至于说买四十万的车算不算别人眼中的成功，其实并不重要。你主要是问问自己，就是你对自己的生活状态满意不满意，你的内心能不能达到丰盈和满足。如果这几个问题都回答是，对自己的生活状态满意，然后你的内在内心呢又足够丰盈、足够满足的话，我觉得。不用买四十万的车，你也算是成功的人生；你买个四万块钱的车，也算是成功的人生。如果说每天都在跟自己闹别扭，跟社会闹别扭，你就算是开着四百万的车，我觉得你的人生也不算成功啊。看到董涛说车微信公众号后台有个朋友问：风神逸炫 MAX 和卡罗拉，不看品牌的话呢，哪个车的舒适性好？舒适性这个概念。这个感觉呢，不仅仅来自于空间大小，还来自于底盘悬挂的舒适度、整车隔音降噪的水平，也包括了我们在操作上呢，车辆的平顺性怎么样，一起构成了我们的舒适性的标准。其实也包括了内饰的用料、手感，还有我们的观感、车内的气味等等，综合。呃，构成了我们这一台车的舒适性。那么这两个车呢，说实话我还没有放一块儿来做对比过，但是确实是属于同一价位。同一价位，我们看到呢，从这个尺寸上讲，风神的逸炫 MAX 确实是要比卡罗拉,拉整个大一号，因为逸炫 MAX 呢就是四米八的车长了，这个在过去是妥妥的 B 级车的标准，卡罗拉,拉还是一个 A 级车的一个标准的车身尺寸，包括轴距、车身的长度，逸炫 MAX 都是属于大车。我们从这个尺寸上来讲的话呢，似乎是车内舒适性，风神的逸炫 MAX 是要好一些，呃，但是我们讲呢，就是一个车的这个舒适性啊，刚才讲到的方面确实是非常多，我们也没有拿这个逸炫和卡罗拉放到一起来做过对比，卡罗拉呢显然是尺寸小一点，后排的空间呢。你似乎会小一点，但是丰田车呢还是比较擅长于来做舒适性的。比方说，它把沙发做的比较软，虽然说轴距不够长呢，但是它腿部空间呢也很舒适，车子的底盘也比较软呐、啊，等等这些都可以构成它比较好的舒适性。所以我认为，你要是从这个舒适性来做对比，就一定要把风神的逸炫 MAX 和卡罗拉之间分出一个高下出来，这个还是比较困难。仅仅从尺寸的空间的大小上讲。风神奕炫 MAX 是胜出的。有问怎样可以把亲戚的车号过户到自己的名下？这是办不到的。车号的转移使用呢，只存在着两种情况，就是自己名下的两台车之间的转化；第二个就是夫妻之间的这种转化，父子都不行，兄弟姐妹都不行。更不用说是其他亲戚的，就车号啊，有的朋友其实，在领域里面是有一些误会的。就看到有的人说，看到一个好的车牌号啊，希望把它转到自己的名下，其实这个是操作不了的。你在街上看到再好的车牌照，你看到的也就是别人的。你说我想把那个牌照买过来，就是你把那个车买过来，对不起，那牌照是不跟着你来的。那牌照有两个去处，一个符合原车主的留用条件的原车主可以申请，在他名下再用。不符合的直接是冲到号码库里面去，再次的倒腾去。那也不是说我们其他车主谁想得到就能得到的，还得运气好抽到选到这个号才可以。所以这个牌照呢，它是不跟着车走的，它一定程度上跟着原车主的人走。还有一种情况就是回炉，回到我们的大库里面去，再参加这个海选，所以没有办法。看到别人比较好的车牌号弄到自己的名下。下面有一个话题说，想问一下，比亚迪宋新能源这个车值不值得买？还有个混动款该怎么选？我觉得比亚迪的宋混动款，我觉得比它的这个新能源款要更值得买一些。具体来讲，首先是它在销量上可以看得出来，我们消费者对于这两个动力形式的一个对比。第二个呢，就是从比亚迪本身来讲呢，它更擅长的还是做它的混合动力的这个。板块，呃，在其他的几款产品上也都看到了它的混合动力，实际销售形式比它的纯电动的销售要好一些。问抵押车到底能买不能买？抵押车呢可以买，并不是所有的抵押车都是非法车。但是呢，我们在买这个抵押车的时候呢，确实是要更小心一点。这比在 4S 店买车啊，你所面临的风险是要大很多倍的。我们一定要看清楚这个车的归属权是属于谁的，车辆能不能在车管所办理好过户的手续？不能办过户的，都不要买。有一些情况，比方说。车贷买的车，银行委托查封的车，银行就有处置权，这样的车辆可以过户，购买就没有风险。但如果是车贷购车方在还贷期间把车抵押给了其他公司，就是那些非正规的金融公司、融资公司，然后被这公司非法查封的车辆，买到手就会有风险。有些人认为抵押车的定义就是黑车，其实并不是这样啊。抵押车是有车辆登记证、行驶本、购车发票、完税证明的，只是机动车的登记证书，也就俗称的绿本，不在手上，而是在发放贷款的银行或者是汽车金融的那一方。而黑车呢是没有办理车辆手续或者是上税，车管所没有备案或者没有营运资格，却从事营运活动的这样的一些车。所以最大的风险呢就是无法过户。然后过户是把一个所有人的事物变成另一个所有人的过程。一旦无法过户的话呢，即便你花钱买了它，但也不能持有它。你可以用它，但是保不齐你车上装着几斤重的 GPS 定位仪，然后别人还多配了几把钥匙，随时可能把你的车给开走了。那么抵押车怎么买才安全呢？就第一个就是搞清楚来源，有一部分是属于盗抢车，在不知情的情况下买了。虽然说你买这个动作它不属于违法行为，但是呢。购买的车辆要是被追缴或者退还车主的话呢，就即便你花钱买了，你也不能持有这个车，然后你的购车款也是一笔损失，没有办法有人帮你保障追回来。然后车辆的抵押方式也要注意，抵押车呢是分全款抵押车和非全款抵押车。全款抵押车一般是车款已经还完，但是车主不愿意或者没能力偿还金融公司的款项，而且不配合过户，所以金融公司会合法的进行债权转移。所以购买这样的抵押车。它是安全的。第三个就是看车况，这抵押车啊，它好比二手车，就是人家用过的。所以在购买抵押车的时候，一定要对车辆的状况进行详细的检查，确定车辆是否有严重的问题。这方面建议，车主一定要跟专业人士商量啊，最好是在专业人士的陪同下进行。最后一点就是 GPS 这个东西啊，我们在一些搞笑的视频上啊，都看到了，就是一台车上，它可不只是。隐藏着安装一个 GPS 定位仪，因为现在 GPS 小到就是一个手指头那么大小，它可以在手套箱啊，在那些好安装地方、好发现地方给你安装。它也可能在你的呃座椅的底下那些轨道的侧边呐、啊，甚至地毯的底下呀，在我们的仪表台里头啊、呃，在我们的天花板上面呢，到处隐藏多个 GPS， 让你防不胜防。所以这个就是要及时的对车辆进行用扫描仪器来做拆检，把所有 GPS 把它拆清楚。如果有 GPS 定位的话呢，你没有尽快的拆除掉的话，你抱着一个侥幸心理说，说我这车上就那一两个 GPS 定位仪被我找到了扔掉了，那可能有一天你停好的车去办完事儿再回来，那地方就空了，那车就不见了。这不是骇人听闻的事儿啊，这是真实发生过的事儿。怎样看待四 S 店的原厂配件？原厂不原厂呢？就是按照四 S 店的一般的口吻呢，就是我们的零配件都是原厂的。那么到底是不是这样？是不是原厂的？其实这个解释还是很多样的。就怎样理解原厂，对于每一位车主来说都要清楚。就一个车子上零件是几千上万个，车企其实只生产一些核心部件的，发动机、变速箱啊，车架呀、啊。覆盖件呐、啊、门板呐、啊、这样的，呃，其他的绝大多数零部件都是供应商那儿买来的。就这些东西的质量呢，车企只是起到一个合约的一个监督的作用，主要还是取决于供应商自己的生产质量水平。那么我们去四 S 店去修车的时候，他提供的零部件呢，绝大多数都还是厂家指定的供应链条里面的配件，但是也不排除有一些呢，就是它也是非常合格的零部件，但是并不是厂家的。这个指定的这个零部件的供应渠道里头的这些东西呢，叫不叫原厂件呢？其实也叫，它是正规厂家的就叫原件。但还有一些呢，就是它不是来自于、呃、正规厂家的，它可能有的是拆卸件，就一些卖不掉的库存车或者是事故车零配件的二次利用。这些零部件呢，其实你也可以说它是原厂零部件啊，因为它们都是跟车企供应商有关的企业提供的。所以就还有一些是来源于副厂生产的，就供应商的分厂。质量等级要稍微差一些的，你说这个就是你怎样说它是原厂还是不原厂，除非是用到了三无的水货的这种，不管原厂不原厂，工商部门都会有处罚。所以当一个四 S 店跟你说用的原厂配件的时候，其实你也不用。过多的纠结，你只需要看好这个产品，它是不是有这个厂家的品牌 logo？ 如果是，而且又不是水货的话呢，基本上你就不要纠结着这是不是装车件呢、啊，还是修车件呢、啊？这些东西，那也就是我们能够在四 S 店拿到的最好的配件，也就是这样了。但如果说没有品牌 logo， 然后甚至于厂名厂址啊，品牌这些三无。那这样的配件我们是要当心，最好是不要采用的。好，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的朋友，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台找到往期节目的重播音频。《董涛说车》的全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。明天晚上六点半钟再会。